0: Hallo, herzlich willkommen zu diesem Podcast des Softwareteams der CSS in Wien. Wir setzen seit 25 Jahren unterschiedlichste Softwareprojekte für Unternehmen in allen möglichen Branchen um. Unser dabei gesammeltes Wissen geben wir gerne weiter. Zum Beispiel in Artikeln auf unserer Website oder eben auch in Podcasts. Apropos, was ist das Thema dieses Podcasts? In einigen unserer Projekte arbeiten wir gemeinsam mit den Kunden an ihren ERP-Systemen, also den Enterprise Resource Planning Systemen. In unserem Fall im Speziellen mit Microsoft Dynamics Nav oder wie es seit einiger Zeit heißt, Business Central. In diesen Projekten haben wir oft mit dem Bereich der Fertigung bzw. Produktion zu tun. Und in diesem tut sich einiges. Wir wollen heute über Trends, die wir in diesem Bereich beobachten und den daraus resultierenden Möglichkeiten im Zusammenspiel mit einem ERP-System wie zum Beispiel Business Central sprechen. Aber zuerst einmal, wer sind eigentlich wir? Mein Name ist Isabel Birnstingel. Ich bin für PR und Marketing im Team der CSS zuständig. Und ich habe mir zu dieser Runde zwei Kollegen eingeladen. Das ist zum einen Georg Bulgarellis. Er ist einer unserer erfahrenen Softwareentwickler im ERP-Bereich. Hallo, Georg. Hallo, Isa. Ich habe gerade gesagt, du bist ein erfahrener Entwickler. Was heißt das? Wie lange machst du das schon?
1: Also, im Bereich Erfahrung bin ich seit zehn Jahren tätig.
0: Gut. Und zum anderen, der dritte in unserer Runde, ist Rainer Wickenhauser. Er ist nicht nur einer unserer Gesellschafter, sondern auch Consultant im ERP-Bereich. Hallo, Rainer. Hallo, Isa. Du hast ja diesen Bereich bei uns auch maßgeblich mit aufgebaut, nicht wahr Rainer? Warum?
2: Das stimmt, weil ich das Potenzial am Markt gesehen habe, dass in Österreich ist nach wie vor haben wir eine relativ geringe Digitalisierungsrate. Sprich, die Unternehmen sitzen noch auf alten Systemen, müssen sich aber modernisieren. Das ist ein Fakt. Und dieses Potenzial wollte ich einfach nutzen und unsere Erfahrung anbieten, dass wir den Unternehmen helfen, diesen Schritt zu gehen.
0: Mhm. Springen wir doch gleich ins Thema. Du hast mich modernisieren schon erwähnt. Wenn du jetzt beim Kunden vor Ort bist, was siehst du da an Trends, die sich gerade in der Produktion oder in der Fertigung jetzt zeigen?
2: Man sieht ganz deutlich, dass die letzten Anschaffungen der letzten Jahre bei den Unternehmen sprich die Maschinen, selber intelligenter sind und mehr Informationen liefern, als was eigentlich die Unternehmen fähig sind aufzunehmen. Was bedeutet das oder was ist das? Zum Beispiel ähm, gerade eine CNC-Fräse kann heutzutage dir sagen, wie viele Stück sind durchgelaufen, was war der Vorlauf, was war der Nachlauf, wie gut habe ich gefräst, was war der Ausschuss? Was mache ich mit diesen Informationen? Diese Informationen sind sehr, sehr wichtig, um einen Deckungsbeitrag von einem Artikel zu berechnen. Weil umso mehr Materialaufwand ich habe, umso länger die Maschine rennt, umso teuer ist es in der Herstellung. Dementsprechend muss ich meinen Verkaufspreis setzen.
0: Okay, also sind Daten sind da, werden aber nicht genutzt, wenn ich dich richtig verstehe. Warum ist das der Fall? Warum werden die in Unternehmen oft nicht genutzt?
1: Die Daten werden vermutlich nicht genutzt, weil allein die, die Anbindung fehlt. Das heißt, die automatische Integration in ein System, ein IOP-System in dem Fall, ist de facto nicht vorhanden. Das heißt, will man das nutzen, muss jemand per Hand hingehen, diese Daten auslesen, wahrscheinlich auf einen Zettel schreiben, den Zettel einem Kollegen, einer Kollegin in die Hand drücken, die muss dann wieder per Hand die Daten in das System klopfen. Oder vielleicht sogar nicht einmal direkt in das System, sondern in ein Excel und dort wird dann wild herumgefuhrwerkt und ausgewertet. Und der, der Outcome landet dann wieder per Hand im ERP-System und dann wird der Verkaufspreis ange, angepasst, zum Beispiel in, nach dem Beispiel von Rainer. Sowas könnte man umgehen, indem man das integriert, das System das tun lässt und diese ganze manuelle Arbeit fällt weg. Automatisierung, Modernisierung. Sind da die Stichworte?
0: Mhm. Also das ist etwas, was wir auch für viele Kunden tun. Wir binden eben solche Systeme an an das ERP-System, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
2: Genau. Das ist auch ein. Also da bringen wir unsere jahrelange Erfahrung als Individualentwickler ins Spiel, dass wir es gewohnt sind, individuelle Probleme zu identifizieren und auch nicht davor zurückschrecken, diese Lösungen auch in ein ERP-System zu integrieren.
0: Mhm. Ist es jetzt sehr aufwendig, solche Integration, also nehmen wir die CNC-Fräse zum Beispiel?
2: Der Akt selber witzigerweise nicht so, da die Maschinen eigentlich schon in einem sehr strukturierten, guten Format die Informationen zur Verfügung stehen, in Form von Protokollen oder auch im simplen Fall von Files, wo die Informationen einfach abholbar da liegen. Das heißt, man muss diese nur aufgreifen verarbeiten, transformieren und an dem System zuführen.
0: Warum passiert das dann so selten?
1: Der Erfahrung nach sind Systeme in Unternehmen ewig alt, lang in Verwendung und bieten manchmal nicht einmal die Möglichkeit, solche Imports leicht zu schreiben oder solche, solche Integrationen leicht zu entwickeln. Das heißt, leicht im Sinne von, es gibt keine Standardisierung, das heißt nun, muss da wirklich eine Schnittstelle erfinden, die das Ganze dann handhaben kann. Neuere Systeme können das zum Teil schon out of the box oder bieten einen gewissen Standard an, dass, dass man in dem Fall dann wirklich leicht zu einer Integration der Daten kommt.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, ist oft ein Upgrade des Systems der erste Schritt.
2: Das ist ein notwendiger Schritt, weil... Wie der Georg schon richtig gesagt hat, in alten Systemen diese Informationen zu integrieren, das ist ein bisschen wie Leichenkosmetik, weil man eigentlich schon weiß, dass das System seine Ablaufzeit schon überschritten hat und man dort nicht mehr gewillt ist zu investieren. Trotzdem sind diese Monolithen so groß, dass viele Unternehmen Angst vor dem Schritt haben, ihre Systeme umzustellen. Manchmal verstecken sie es unter den Deckmantel, es ist zu so teuer wobei mich das meistens ein Lächeln kostet, weil wenn man sieht, was die Maschinen eigentlich an Anschaffungswert haben, die meistens ein Vielfaches davon ist, was ein ganzes ERP-Projekt eigentlich ist, und man darf nicht vergessen, ein ERP-System im Idealfall unterstützt komplett meine firmenweite Geschäftsprozesslandschaft und ist somit wirklich essentiell, um mein Geschäft am Leben zu halten.
0: Mhm. Gut, wir sind jetzt auf die Upgrades über das erste Thema, den ersten Trend gekommen, nämlich Maschinen, die Daten haben, die sie mir kommunizieren könnten, aber ich höre nicht zu. Was wäre denn noch so ein Trend, der zu beobachten ist?
2: Ganz stark sieht man über die letzten Monate und Jahre, dass die Prozesse schneller werden. Sie werden individueller. Was bedeutet das? Früher war man gewohnt, dass man, seine drei Schablonen im Unternehmen hatte, man hatte seine drei Produkte, die kannte man in- und auswendig und die hat man halt in hoher Stückzahl runtergefertigt. Das ist vorbei. Menschen kaufen gerne, vor allem auch bei uns in Österreich ein, weil man weiß, preislich werden wir nie konkurrieren können mit anderen Ländern. Unsere Stärken sind Flexibilität, Individualisierung und auf der anderen Seite auch Geschwindigkeit. Und das muss man nutzen, um konkurrenzfähig zu sein, aber auch um das beste Potenzial aus dem Unternehmen herausholen zu können?
0: Mhm. Individualisierung. Ich glaube, Georg, du hast da vor kurzem, wir haben mal drüber gesprochen, du hast da vor kurzem ein nettes Beispiel eigentlich aus deinem Umfall, Umfeld gebracht. Kannst du das nochmal kurz wiederholen?
1: In meinem Fall war das so, dass ich ähm, Dankeskarten bestellt habe und zwar für ähm, die vielen Glückwünsche für der Geburt meines Sohnes und äh, das passiert ja heutzutage eigentlich komplett über das Internet. Das heißt, man geht da hinein, ladet sein Design hoch, passt ein bisschen was an, schreibt seinen Text hinein, drückt auf Bestellen und das Ganze passiert im Hintergrund vollautomatisch. Das heißt, da passiert... Die andere Richtung, das ERP-System gibt die Informationen an die Maschine weiter und die Maschine druckt in dem Fall diese Karten. Das heißt, im einfachsten Fall bestelle ich und übermorgen bekomme ich meine Karten vollautomatisch gedruckt, verpackt und wahrscheinlich auch versendet.
0: Also aus der Sicht, wir haben ja früher ein ERP-System, wäre das sozusagen, sozusagen so. Als Endkunde bestelle ich eben über... Eine Webplattform höchstwahrscheinlich. Die Daten gehen ins ERP-System. Dieses ERP-System füttert wieder die Maschinen und so läuft der ganze Prozess durch. Und auch die Individualisierung eben für den einzelnen Kunden als Chance fürs Unternehmen. Was da natürlich auch reinspielt, ist das Thema, was wir auch schon jetzt öfters bei Kunden haben, ist das Self-Service. Habt ihr damit auch zu tun im ERP-Bereich?
1: Das Self-Service ist ja für den Endkunden im Prinzip nichts anderes wie für einen Sachbearbeiter. Das heißt, ob ich das jetzt über das Internet bestelle und da meine Sachen eingebe, die, die mich interessieren, die ich brauche, die ich individuell darauf sehen möchte, ganz für einen Sachbearbeiter ganz individuell sein, dass der am Telefon hängt mit einem Kunden, der oder die sagt, was sie haben möchte und der Sachbearbeiter macht dann diese Individualisierung im ERP-System direkt. Also Insofern sehe ich da keinen Unterschied, was Endkunde oder Sachbearbeiter betrifft. Und die Experience sollte halt für jeden die gleiche sein. Also man möchte ja gern mit seinem System arbeiten.
0: Du sagst mit seinem System. Was sind ja an sich wieder verschiedenste Systeme, die hier angebunden werden, oder aneinander? Also wie ich gesagt habe, es gibt den Webshop für den Kunden, der geht wieder ins ERP-System, ERP-System an die Maschine und Zahlen muss ich das wahrscheinlich auch irgendwie noch als Kunde? Also ich kann mir vorstellen, dass es da auch noch eine Anbindung gibt.
2: Das kann ich einmal bestätigen. Dass der Prozess wird als homogen im Unternehmen betrachtet, aber die Systemwelt ist trotzdem im Hintergrund heterogen. Das heißt, ich habe unterschiedliche Systeme, die miteinander kommunizieren. Und ich finde interessant, Isa, dass du das angesprochen hast mit dem Bezahlsystem, weil auch da haben wir Erfahrung, wir haben namhafte Payment Provider in Form eines Modules mit angebunden. Für den Sachbearbeiter oder in dem Fall auch für die Buchhaltung fühlt sich das an, als ob das eigentlich ein System ist. Im Hintergrund sind das aber mehrere Systeme, die miteinander kommunizieren.
0: Ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise muss ich muss ehrlich sagen, ich bekomme es ja manchmal mit bei uns, dass das Hinstellen des Systems ist ja das eine, das sich überhaupt mal auskennen. Beim Kunden, sage ich, seine Prozesse, seine Abläufe, seine Systeme zu kennen und das alles miteinander spielen zu lassen oder beziehungsweise sich mal am Plan zu machen, ist ja eigentlich auch ein ganz großer Schritt am Anfang oder bevor man überhaupt mal umsetzt.
2: Bevor man etwas umsetzen kann, muss man sich dieses Bild einmal schaffen. Also dass unsere Vorgangsweise da ist, dass wir initial einmal Zeit und Energie investieren, um das Unternehmen kennenzulernen, weil es ist ganz, ganz wichtig, diesem Prozess zu kennen mit all seinen Typen. Was sind die Input, was sind die Output Parameter von jedem Prozess von jeder Prozesskette, damit ich am Ende des Tages dann seine ganze Wertschöpfungskette skizzieren kann. Das ist im Prinzip dann sein ist wie er gerade arbeitet. Das kann man als Basis nehmen, um dann gemeinsam zu überlegen, wo man hin möchte, aber dieses ist muss einmal bekannt sein, weil oft hat man ja im Unternehmen dass die über Jahre gewachsen sind, sich dieses Ist eingebrannt hat, aber es eigentlich keinen Mitarbeiter dort mehr gibt, der sich dem Ist eigentlich bewusst ist, wie die ganze Wertschöpfungskette im Ganzen nämlich funktioniert. Ja, dafür habe ich ja normalerweise meine Abteilungen, dass die für sich selber gut performen, aber wenige, die dann wissen, wie es abteilungübergreifend eigentlich von Kunde bestellt bis Kunde kriegt Ware und zahlt seine Rechnung, der Prozess eigentlich abläuft.
1: Dazu möchte ich noch sagen, äh dass, dass wir das im Normalfall ja auch gemeinsam mit dem Kunden machen. Das heißt, wir nehmen uns eine Person oder zwei Personen, die, die wir als Champions bezeichnen und mit denen gemeinsam bauen wir dieses Wissen auf. Das heißt, das Wissen über sämtliche Prozesse liegt dann nicht nur bei uns, sondern über das gesamte Projekt und darüber hinaus dann eben auch beim Kunden.
0: Okay, Gut, das heißt, wir haben zwei große Trends ausgemacht bis in dem Podcast. Das eine die Maschinen, die Daten sammeln und mit mir kommunizieren möchten, das andere die Individualisierung in der Produktion. Warum beobachten wir solche Trends eigentlich oder warum machen wir uns über solche Trends Gedanken rein?
2: Wir beobachten diese Trends momentan so genau, weil wir das Potenzial beim Kunden sehen, sich zu modernisieren, zu digitalisieren und seinen eigenen USB rausarbeiten zu können. Und dieses Potenzial möchten wir gerne mit dem Kunden gemeinsam ausarbeiten und in irgendeiner Form in ihre Systemwelt gerne integrieren. Aufgrund unserer Erfahrung als Individualentwickler und wir es gewohnt sind, Sachen von Scratch weg zu bauen, können wir auch komplexe Probleme integrativ ins ERP-System lösen. Das heißt, wir müssen nicht einmal den Standard jetzt großartig verbiegen und die Software selber erweitern, sondern wir können im Rahmen von Modulen oder von Erweiterungen Eigenständigen das in ihr bestehendes System integrieren und damit ein wenig, zumindest wenn der Prozess schon sehr komplex ist, halt auf der Softwareseite ist, ein bisschen die Komplexität herausnehmen.
0: Gut, also jeder Kunde hat seine eigenen Prozesse. Jeder Kunde ist einzigartig und wir helfen ihm dabei, oder ihr dabei, das Potenzial eben zu realisieren, das sie haben. Gut, vielen Dank. Damit sind wir schon am Ende des Podcasts. Vielen Dank an euch beide fürs Mitmachen. Vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wieder fürs Zuhören. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, gibt es auf unserer Website einiges mehr an Artikeln zu diesem Thema, aber auch zu anderen Themen, und ich hoffe, Sie schalten nächstes Mal wieder ein.